0: De coups, Tendez l'oreille. Tradition création. Ici et d'après. Concert, Concert. radiophonique. Radio Radio le GMEM, le Musem et Radio Grenouille vous proposent d'explorer la relation entre tradition, tradition et, création. et création. Anciens et modernes, patrimoine et nouveauté. Un concert radiophonique avec le trio « Ici et d'après » depuis l'auditorium du scène en écho à l'exposition « Folklore, Folklore.
1: ». Le rapport de la tradition musicale à la création n'est pas du tout évident. Les deux termes ont tendance à s'exclure mutuellement dans une dialectique qui n'est pas sans rappeler celle du couple maudit, des anciens et des modernes. À la tradition, on attribue l'épaisseur du temps et de la mémoire quand la modernité est ravalée à la superficialité de la mode. À la tradition, on rattache l'imprégnation d'un modèle quand la modernité rechercherait, en excluant la norme, le choc et le paradoxe. Mais la tradition peut aussi être renvoyée à l'usure des répertoires, à la fossilisation des comportements musicaux, à leur fixation dans une durée qui n'a pas toujours la portée d'un rituel, quand la création peut revendiquer la sidération de la découverte, l'ouverture fracassante d'autres horizons de conscience. Jean-Marc Chouvel, Tradition et Création. Voilà un extrait d'un texte qui a inspiré la rencontre d'aujourd'hui, un texte de Jean-Marc Chouvel, donc physicien, compositeur, chercheur et enseignant, notamment à l'université de Reims et à la Sorbonne. Un extrait éclairant pour introduire euh, ici... Dans l'auditorium du Musem ce concert radiophonique, tradition, création. Concert car musique, il y aura, et de la radio évidemment, partout où la voix sonne. Et pour ce faire, nous porterons la voix à plusieurs, en compagnie de Brigitte Lallier-Maisonneuve, fondatrice et directrice d'Athénor, scène nomade de Saint-Nazaire, labellisée Centre National de Création Musicale. Avec Cyril Isnard, anthropologue, chercheur, spécialiste des résurgences patrimoniales de traditions musicales et religieuses en Europe du Sud et en Méditerranée et avec Mickaël Dian, directeur artistique de l'espace culturel de Chaillol dans les Hautes-Alpes, scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Bienvenue à tous. À côté de nous, trois pupitres plongés dans le noir pour l'instant, qui euh, sont destinés à accueillir le trio « Ici et d'après », composé de Mika Montanaro au tambourin, de Jean-François Vrault au violon et de Christian Sébille à l'électronique, en temps réel, ils vont nous livrer le fruit de leur recherche commune dans une trentaine de minutes, puisqu'il s'agit de cela pour ce concert de recherche et de rencontres. Mais aussi Micka Montanaro, initiateur du projet Le Chantier à Corrance dans le Var, lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde. de Jean-François Vrault, fondateur du collectif des professionnels des musiques et danses traditionnelles. Et Christian Sebille, fondateur du centre de création musicale Césaré à Reims et directeur du GMEM de Marseille. musicien renseigné, donc compositeur engagé. Merci à tous d'être là pour nous permettre de nous permettre d'être ensemble pour propager des vibrations, des vibrations essentielles euh, par les temps qui courent où l'énergie peut s'appauvrir euh, un petit peu. Euh, on va la faire remonter par les ondes, cette énergie, puisqu'on est dans l'auditorium du Mucem un peu en dessous du niveau de la mer, donc le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui nous accueille euh, à l'occasion de l'exposition Folklore. C'est avec notre hôte, on va commencer puisque cette exposition, on a pu euh, à quelques-uns tout à l'heure la, la visiter, mais euh, malheureusement elle est fermée au public et il y, y a peu de, de circulation dans, dans cette expo. Mais on va commencer euh, avec vous, Marie-Charlotte Calafin. Vous êtes euh, conservatrice du patrimoine, responsable du secteur Histoire, au musée et commissaire de cette exposition Folklore. Euh, euh, folklore, déjà, c'est un mot, C'est le titre euh, est parlant et c'est un mot qui euh, a, a parcouru euh, des époques. Euh, quel est le point de départ ou l'intention de cette exposition Folklore
2: Bonjour. Alors oui, cette exposition Folklore, c'est le, le fruit d'un projet euh, de, de travail euh, avec euh, des collègues du Centre pompidou metz C'est une coproduction euh, dont le, le commissariat avait pour intention d'essayer de travailler euh, à une une interaction qui peut être autour de cette notion de folklore entre artistes et folkloristes et donc, qu'est-ce que le folklore Effectivement, c'est une bonne question. C'est un mot valise, en fait, folklore, né au milieu du XIXe siècle en Angleterre, qui signifie en fait l'ensemble des savoirs du peuple. Beaucoup de domaines sont alors concernés, de l'architecture aux costumes, à l'immatérialité aussi par la danse et la musique, bien évidemment. Et euh, c'est finalement à la fois l'objet d'études mais d'une discipline qui n'a jamais en fait, intégré disons, le milieu des sciences humaines et sociales. Il n'y a pas eu de diplôme de folkloriste. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle nous permet, cette exposition aussi, une relecture de nos collections, puisque le MUSEM, c'est un musée qui a hérité des collections du Musée national des arts et traditions populaires, et avant lui, du Fonds français du Musée d'ethnographie du Trocadéro, qui s'est effectivement nourri de la collecte de ces premiers folkloristes français à la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est un moyen de relire cette collection à l'aune aussi de ce qu'elles ont pu apporter pour la création contemporaine de leur temps, à travers des cas d'artistes modernes et contemporains qui ont puisé dans les domaines du folklore ou dans la dynamique même et la méthode des folkloristes, de quoi nourrir leur propre création et donc, pardon, je vous coupe encore, cette exposition est effectivement pensée dans une dynamique qui nous conduit de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui pour œuvrer à, à montrer des cas pratiques qui vont nous conduire à la Bretagne, à la Roumanie, à la Russie, donc c'est une échelle européenne que l'on propose sur ce sujet. Et euh, qui permet de mettre en avant euh, des artistes comme euh, Paul Sérusier, Gauguin, Kandinsky, Brancusi euh, et encore euh, beaucoup d'autres dans cette dynamique donc de création autour des domaines du folklore.
1: Oui, on, a, on navigue entre objets, euh, objets objet, euh, donc de la fin, des réserves et puis collectés, euh, œuvres plus enfin euh, contemporaines en tout cas qui ont des artistes qui sont inspirés de ces objets et euh, des citations. Il y en a une justement de Paul Gauguin qui est euh, qui est en exergue sur une simèze et qui est au début de l'exposition. Alors j'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Alors il y a un rapport dans cette citation à, à, au son. Alors peut-être pas là directement à la musique traditionnelle, mais il y a aussi une partie qui est plutôt dédiée au son et on, on a tous bien apprécié ce, ce petit magnétophone en bois. Euh, qui est euh, euh, un objet... Euh qui appelle justement cet acte de, de la collecte, de la collecte orale et d'enregistrer, de, l'acte d'enregistrer le son euh, et en même temps qu'il y a une œuvre contemporaine
2: Alors oui tout à fait, il y a au début donc dans l'exposition cette citation qui parle donc de la, de la dynamique des quêtes, des origines parce qu'à travers le folklore qu'est-ce qu'on questionne c'est justement un rapport avec l'ancien euh, avec le primitif, voire avec le sauvage qu euh, que les artistes vont, vont chercher et l'exposition en fait euh, ensuite avance à, à poser la question de l'ambiguïté des paradoxes autour de ce terme, euh, à la dynamique autour en fait, aussi du répertoire de formes, du vivier de formes qu'a constitué les folkloristes pour les et, et comme pour les artistes d'ailleurs. Et la quatrième partie où vous évoquez un objet en particulier, c'est celle qui va questionner l'immatérialité parce que dans les domaines du folklore, il ne s'agit pas uniquement voilà, d'art populaire matériel, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, dont une partie est consacrée à la musique, avec euh, effectivement un vis-à-vis -vis entre le premier objet euh, inscrit à l'inventaire du musée, qui est un tambour, donc ça donne aussi l'intérêt de ces premiers folkloristes pour la musique, et la collecte matérielle des objets euh, et du savoir-faire autour de ces objets, et c'est en vis-à-vis -vis avec une sculpture d'un un artiste Sculpteur qui est aussi ethnomusicologue, je dirais, qui est Michel Aubry, qui a fait un road trip dans les années 80 à la recherche aussi du savoir-faire des, des luthiers autour de Janza et pour questionner cette histoire de la collecte aussi euh, d'un matériel qui est donc sonore, il y a bien évidemment l'enjeu le, de l'enregistrement et pas forcément d'ailleurs de la mise sous forme de partition qui n'est pas toujours évidente pour la musique traditionnelle et donc euh, cet objet est très symbolique parce qu'il montre à travers lui tous les savoir-faire qu'il a appris, euh, qui constituent aussi bah, l'œuvre des luthiers quand il s'agit de construire une cornemuse une vielle à roue, euh, on y on voit tous les matériaux aussi très précieux qui constituent ces objets, ces instruments sur lesquels on attache une valeur très importante, bien évidemment. Et pour autant, c'est un objet pas usuel. Ces bandes magnétiques n'en sont pas. Il s'agit d'objets en bois, et bien d'un travail de sculpteur. Et donc, il dit effectivement beaucoup de choses de cet enjeu de captation sonore d'un patrimoine vivant.
1: On continuera à parler de collectage. Pour continuer et filer, on va écouter un petit extrait que que je vous soumets.
3: Uh, Excusez-moi si je ne peux pas parler en français, mais c'est un plaisir de présenter sur cette scène à Womex pour la première soirée de notre Womex, quelqu'un
4: qui vraiment unites the history de la musique avec future de la musique. Uh, ça, c'est une chose difficile à faire, mais c'est superbe. C'est une personne chanteuse singing qui s'appelle Jean-Maria Carlotti avec
5: Michel Marre, Joël Alouche. Merci! Well, bueno, no sé qué hablamos. Hablamos inglés. We play troubadours' songs. Troubadours were song writers for the 11th and 12th century in south of France, so called Occitanie in the long
6: dock.
1: C'était le lancement du concert d'inauguration du Womex en 1997, c'est une archive Radio Grenouille. et donc On entend Jean-Marie Carlotti chanter avec Michel Mar au cuivre et il est introduit en anglais. et On annonce qu'il unit l'histoire de la musique avec le futur de la musique. Alors Je trouvais que c'était de une bon une bonne augure pour lancer, pour lancer cette conversation et aussi d'être sous le parrainage de Jean-Marie Carlotti. Euh, on l'entend en français, euh, en espagnol, en occitan, en anglais. Euh, la fin de l'exposition Folklore d'ailleurs ouvre hein, sur cette, euh, cette, euh, cette possibilité de folklore mondial, alors qu'on ne pourrait pas réduire euh, à la world music. Euh, mais déjà euh, en 97, et puis Jean-Marie Carlotti a, a aussi euh, a beaucoup travaillé, beaucoup collecté dans les années, dans les années 70. Euh, donc là, on, on parle de, de world music et peut-être de, de mouvement mondial. Vous êtes tous euh, actifs euh, sur, votre, sur votre territoire, d'où ça parle quand vous êtes, euh, par exemple, à Saint-Nazaire, euh, Brigitte Maison maisonneuve Peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur ce que représente pour, pour vous d'être euh, là, à Saint-Nazaire, et quelle est l'activité de votre, de votre centre de création euh,
7: C'est effectivement euh, bien cette entrée-là par, euh, par le lieu, par l'espace, par la, la rencontre avec un, un territoire qui vient questionner la, la, la création et cette, cette question. J'ai bien aimé, depuis le, tout à l'heure, vous avez parlé des savoirs du peuple. Commencez par là. Vous avez parlé aussi, j'ai entendu la référence à la Bretagne, la référence à, à, au, au sol, à la pierre, à des sons organiques, à des objets il n'a jamais été question euh, d'époque ou d'hier et puis, l'on a entendu les langues. Euh, donc, en fait, euh, je pense que c'est effectivement enfin, vraiment intéressant d'aborder ces questions par la relation à, à, à un espace, à un territoire. Et euh, alors, en ce qui concerne Athénor, mais aussi les centres nationaux de création musicale, les, les questions qu'on se pose sur comment mettre en relation les compositeurs d'aujourd'hui, la création et et les gens, et les habitants, et les personnes. Et donc, la rencontre avec effectivement, les territoires, les personnes, les habitants, les gens, euh, et ce qu'ils dégagent, et ce qui se passe, et le, toutes les richesses là, comment ça vient nourrir, ça vient questionner le geste des, euh, des artistes, des compositeurs euh, aujourd'hui, maintenant Et si on veut, puisque les, euh, dans le domaine de la création contemporaine, ou souvent de la création musicale, entre autres, ou souvent euh, ça a été... Euh, on a été accusé de délitisme, de, de plein de choses tout à fait, euh, euh, voilà, pas, enfin, inabordable euh, pour les gens. Euh, et si on, on se posait la question dans l'autre sens, enfin, et comment effectivement en en mettant en relation et on l'a, enfin, c'est pas juste une idée, hein, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on a expérimenté tous les jours et que vous allez entendre tout à l'heure parce que euh, voilà le, 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 le travail qu'on a pu faire effectivement à, sur le territoire chez nous euh, avec Jean-François, Christian euh, et, euh, et comment on a, en en, en allant à l'intérieur de, 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 de ce qui se vit dans, dans ce territoire, euh, en, par le collectage, en questionnant en, et en proposant, euh, et comment enfin, le, les compositeurs qui travaillent en écho avec ce matériau-là, euh, comment tout d'un coup on a non pas quelque chose qui vient décorer le, euh, les musiques traditionnelles, mais comment on a autre chose qui vibre autrement. Et là, euh, dans la rencontre avec le public, il n'y a, a plus de problème, puisqu'on est, on est ensemble euh, voilà, avec des choses qu'on connaît et comment les choses qu'on connaît vont nous permettre d'aller vers l'inconnu
1: alors, j'aimerais qu'on écoute à ce propos euh, Jérôme Casalonga, donc, du euh, centre de création Bocce en Corse, qui donc n'est pas euh, avec nous aujourd'hui, mais euh, je j'ai lu par téléphone il y a quelques jours.
5: On peut différencier de la musique comme ça. Je pourrais dire qu'est-ce qui est une musique agricole, qu'est-ce qui est une musique urbaine. Euh, que, voilà, ça, on produit pas les mêmes choses. Et la musique euh, contemporaine, pour moi, n'est pas forcément urbaine. Alors, l'urbanité, comme on la pense aujourd'hui, c'est sûr que c'est très contemporain. Le monde industriel est récent. Donc, euh, si on considère que uniquement ce qui est industriel est contemporain, d'après moi, on se trompe. Le paysage est hyper important. Mm. On ne compose pas dans la même manière. Et le paysage, il est façonné par les hommes. Donc, euh, forcément, l'agriculture, euh, elle est... Elle est quand vous voyez un champ avec ses sillons, avec des allées, de, 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 des, des manières de faire les murs en pierre, des euh, amoncellements, les, les, les édifices euh, patrimoniaux agricoles ou, ou modernes ou anciens, il y a un rythme, il y a quelque chose qui se, qui se passe. Et le paysage et le relief lui-même est, est rythmé aussi. Euh, donc, le, 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 la terre sur laquelle on vit, forcément, et c'est de là qu'on vient, elle, elle nous influence, elle nous donne les codes pour créer.
1: La terre sur laquelle on vit nous donne les codes pour créer. Euh, un, enfin, c est, c est, je pense que ça va vraiment dans, dans votre sens euh, la terre dont tu parles, c'est en Corse, mais Mickaël, euh, responsable de l'espace culturel de Chaillol, donc dans le Chamsor,
8: comment ça résonne à tes oreilles,
1: cette terre sur laquelle on vit, qui donne des codes pour créer
8: Il euh, y a beaucoup de choses à dire et ce que disait tout à l'heure Brigitte euh, est déjà très juste. Moi, je voudrais commencer par euh, peut-être euh, signaler le fait que euh, quand on parle de, euh, quand on emploie les mots euh, création musicale, quand on dit euh, musique contemporaine, euh, on, on, on réfléchit à partir de concepts qui sont extrêmement récents. Quand on dit extrêmement récents, c'est des concepts qui ont une histoire très, très fraîche. Et qu'au fond, euh, la, la, la dialectique, celle que vous posez entre euh, tradition et création, euh, elle, elle, se, elle se joue à cet endroit. C'est-à-dire que pour moi, il n'y euh, a pas d'opposition, il y a une continuité il y a une mise en tension dialectique, en tout cas une fécondité euh, entre ce dont on hérite euh, en tant que vivant et ce que par nécessité en tant que vivant, on est amené à reconsidérer et à présenter euh, inévitablement de manière nouvelle. Donc je ne sais pas si on peut vraiment fixer euh, et c'est dans ce sens que euh, quand on dit folklore, on a toujours cette euh, comment dire, valeur négative qui s'associe à... à, à au folklore, mais si on peut vraiment euh, considérer qu'un euh, un, un héritage euh, peut être euh, définitivement fixé. Toute personne qui est vivante aujourd'hui, qui regarde un héritage, est déjà en train de l'actualiser, est déjà en train de produire un sens nouveau. Donc C'est en ce sens que pour moi, j ai, j ai, on emploie très très peu ces termes euh, à Chayol de création musicale ou de création contemporaine, on parle des musiques d'aujourd'hui des musiques d'aujourd'hui au sens qu'elles soient issues de l'écriture, de la tradition orale, de l'improvisation la, de la, de sur, sur l'instant, qui est une autre forme d'écriture aussi. Bon. Donc on essaie de montrer qu'il y a des gestes de vivant, des gestes au sens de, des gestes musicaux, qui s'actualisent et qui actualisent des héritages. Et après, c'est la question de la qualité de ce geste-là, mais ça, on en discute, comme dans tout artisanat, il y a, des, il y a des, des gestes qui ont une fécondité et une portée extraordinaire, des gestes moins, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais euh, ce qui me paraît être plus intéressant encore que de définir si ça relève de la création ou dans quelle opposition dialectique avec la, la tradition ou le folklore, c'est de parler d'un geste euh, musical, du geste euh, voilà, qui façonne. Mais c'est vrai que quand on
1: entend, euh, voilà, ces appellations musique traditionnelle ou musique de création, ça fait référence euh, à toute une, tous ces mots sont chargés euh, d'un certain sens. Euh, Cyril Issnart, par rapport à votre travail justement de chercheur euh, d'anthropologue, vous, vous relevez, euh, j'imagine beaucoup le, le, le sens de, euh, de ces mots. Et par rapport à cette, euh, cette ces définitions très liées, justement peut-être, euh, on parlait que c est, c est, Brigitte était contente de ne pas faire appel forcément au temps euh, et à cette épaisseur du temps. Euh, qu'évoquait qu Jean-Marc Chouvel euh, mais par rapport donc, au, au, au territoire dans, dans vos recherches qu -ce que, quelle, euh, quelle place prend justement le, le, le lieu sur lequel vous collectez ou vous étudiez euh, telle ou telle culture quelle place prend, euh, prend ce lieu et comment euh, euh, une tradition alors, de manière générale ou une musique traditionnelle se définit par rapport au, au lieu, est-ce que c'est est vraiment une part importante de la définition d'une tradition, de la savoir attacher à un endroit
9: ah, c'est une question très, très très, très, très compliquée et, et je, que, enfin, mon, mon, mon travail et ma sensibilité d'anthropologue, c'est d'abord de laisser parler les gens et euh, d'essayer de comprendre quelle est la, la, la logique qui fait qu'à un moment donné, à un endroit donné, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Bon. Euh, Est-ce que le lieu est le critère pertinent pour définir et pour... Euh, caractériser la production qui est faite dans, dans ce lieu-là et à cette époque-là, euh, je dirais oui et non. On n'est pas dans un système déterministe. On est dans, on, on est dans des dynamiques d'appropriation, comme, euh, comme ça a été rappelé tout à l'heure, des héritages, qui font que chaque personne va relire et va réinterpréter une, euh, ce qu'il a, qu qu a reçu. Et ce qu'il a reçu, il va l'exprimer suivant ce qu'il a autour de lui et euh, on, on, on arrive à une, à une science qui serait très très, très difficile, qui serait d'arriver à saisir ce qu'individuellement chacune des personnes peut réinterpréter de son propre héritage. Et donc on n'est pas du tout dans une perspective d'une science, disons, sociale ou collective, mais on serait au contraire plutôt vers une approche de la sensibilité individuelle. Et, euh, et, et là, du coup, moi, moi, ce qui me pose question, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir des Japonais qui apprennent le, le, le tango, vous pouvez avoir des Mexicains qui font de la musique traditionnelle africaine. Et alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire le lieu Là, le lieu, il est complètement évacué par la, la propre sensibilité, la propre créativité des, des individus qui qui... Qui, qui travaille du matériau quelque part, mais ce quelque part, il, il peut ne pas avoir d'incidence. Et parfois, il a de l'incidence. Et euh, il a de l'incidence souvent quand... quand quand les gens ont des positions plutôt extrêmes vis-à-vis d'une reconnaissance ou d'un passé qui a été difficile, ou, euh, ou d'une situation qui est, euh, qui est très 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 compliquée pour eux à vivre aujourd'hui, où le lieu devient un élément euh, d'attachement et de, et, et de demande de reconnaissance, mais on n'est plus du tout dans la même dans la même dynamique, disons politique et de création individuelle.
1: Et alors la notion d'authenticité à cet endroit-là, est-ce qu'elle est cohérente ou enfin intéressante ou existante -ce que c'est euh, ça fonctionne comme concept.
9: Alors de, de la même manière que pour le lieu, il faut voir ce que font les gens du terme authenticité. L'authenticité, c'est une valeur, c'est une notion que les gens utilisent, c'est un concept que les gens utilisent dans leur vie quotidienne et dans leur création artistique ou pas artistique pour essayer d'évaluer et donner une valeur à ce qu'ils font. Et comme on est du côté de la valeur, on est du côté de la morale, on est du côté de l'esthétique, on est du côté de la construction et donc il y a des choix qui sont faits. L'authenticité, c'est un des critères pour définir si quelque chose est bon ou n'est pas bon. S'il est populaire, s'il n'est pas populaire, s'il est du lieu, s'il n'est pas du lieu, s'il est d'une personne qui vient d'un d d d vrai milieu rural ou d'un vrai milieu urbain donc, c'est une notion qui va être dynamique, qui va se modifier tout le temps en fonction du contexte dans lequel on va l'appliquer. Et moi, ce qui me semble le plus important dans la question que pose l'authenticité, c'est pas de savoir si une chose est vraie ou fausse, si elle est vraiment de là ou si elle est vraiment d'ailleurs, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que ça cache Qu'est-ce que ça veut dire quand euh, on dit que quelque chose est authentique Ça veut dire que quelque chose d'autre n'est pas authentique. Et pourquoi est-ce que cet être, cette autre chose ne serait pas aussi légitime que ce qu'on dit être authentique Donc, Il y, y a des questions de pouvoir, il y a des questions de politique, de légitimation des activités culturelles des, des gens qui font qu'on doit replacer l'authenticité, pas simplement au niveau esthétique, mais vraiment au niveau politique et moral, parce que c'est une notion qui exclut et qui fabrique de la différence.
1: Dans la création musicale, enfin dans la création musicale, donc euh, on entend que on est aussi dans ce que tu disais Mickaël, on est toujours dans une, une, une démarche qui va vers l'avant. Donc en fait la, la, la musique de tradition, la musique traditionnelle est un, un, un marchepied, est une base pour euh, continuer à créer et euh, est ce que de toute manière l'avenir la, euh, ou en tout cas la, la suite logique de la tradition euh, n'est pas une création euh,
8: permanente? J'ai envie de répondre par cette phrase de Gustave Mahler, le compositeur, chef d'orchestre, qui disait La tradition, ce n'est pas vénérer les cendres, c'est souffler sur les braises. Ça rejoint ce qu'on disait ici et là. Juste pour une petite parenthèse. Pour revenir sur la question de nos ancrages, du rapport au territoire et de ce qu'on y trouve, et ça fera écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'un paysage est une réalité construite, sédimentée, qui est déjà quelque chose dont on hérite, et quand on regarde un paysage, on ne regarde pas quelque chose en deux dimensions. On regarde une profondeur de champ. on regarde, Les géographes le savent. Enfin, la géographie humaine a beaucoup travaillé sur cette question. On a, ne on a, on peut pas considérer le paysage simplement comme un, ou un territoire, puisque ce mot est très à la mode actuellement, comme un simple plateau de monopolie sur lequel on vient poser des choses. Il y a vraiment une dimension de sédimentation profonde qui fait que quand on regarde un paysage ou on considère un territoire, on y entend, si on, on, on prend un peu de temps pour cela, si on écoute les anciens, on écoute les gens qui y vivent, etc un ensemble de ressources qui sont à la fois sédimentées et activées par l'activité des, 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 des personnes qui y vivent ça nous ramène à la question de la création parce que ce que vous disiez est très juste il y a, il y a à la fois des choses qui sont déterminées par le lieu mais en même temps j'avais un maître qui me disait dans l'enseignement dans, dans que j'ai reçu, reçu on est toujours à la fois le sculpteur et la sculpture c'est-à-dire qu'on est façonné par nos environnements parce qu'on y trouve autant qu'on y façonne des choses qui ensuite y seront inscrites. Donc c'est vraiment un mouvement dialectique, c'est-à-dire si on ne sort pas de cette idée qu'il n'y a pas à choisir entre tradition et création, mais qu'il y a à vivre dans cette mise en tension, dans cette polarité extrêmement féconde, à ce moment-là, on va, on va patauger dans cette, dans cette difficulté à définir où est le vif de la création.
1: Brigitte maison maisonneuve comment, euh, cette, euh, comment vous l'entendez-vous, la, la, une création euh, permanente euh, dans votre lieu euh, à partir euh, peut-être effectivement de, euh, des gens que vous recevez, des résidences euh, que vous accueillez euh, Comment ça se pratique euh, chez vous dans votre, euh, dans votre maison
7: J'aime bien quand tu parles de, de mise en tension parce qu'effectivement c'est quelque chose comme ça ou de mise en mouvement ou de, de dynamique et comment on est dans nos lieux responsable de, de cette dynamique. Enfin, on est là pour ça, juste pour ça, j'ai envie de dire, euh, pour euh, pour que les gens se rencontrent, pour mettre des gens ensemble, pour euh, en lien avec un territoire, pour euh, pour provoquer les les, les rencontres, les euh, sentir les possibles et, et faire que ça puisse euh, euh, exister et, et, et germer, quoi. C'est-à-dire comment on met euh, comment voilà comment on rend du possible en fait et, et donc euh, euh, ben justement concrètement euh, 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 cette relation par exemple un très euh, euh, voilà euh, euh, Jean-François Vrou sur un territoire euh, euh, autour de Saint-Nazaire, qui euh, travaille avec euh, les partenaires, les gens qui font du collectage, qui écoutent, où on, on travaille avec un parc naturel régional qui est là et qui aussi écoute les, les, les paysages. Euh, Jean-François nous fait rencontrer Cyril, qui vient nourrir la pensée, euh, et puis on met, euh, euh, voilà, ensuite Jean-François avec. Euh, Christian qui connaît aussi bien le territoire et puis euh, où ils ont déjà travaillé ensemble. C'est-à-dire, c'est juste ça, en fait. C'est juste mettre les gens ensemble, écouter, comment s'approprier, comment ils s'approprient les choses, comment on, 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 ouvre, on ouvre du possible et de la pensée. Et comment on travaille ensemble, je crois, avec des gens qui viennent aussi d'horizons différents, qui ont euh, des... des des, des savoir-faire différents, des, des compétences différentes. Euh, et je crois que, enfin, euh, voilà, c'est à cette, enfin, comment, cette question euh, tellement importante de l'autre, de, de l'altérité, enfin, de, de comment tout ça est possible et créer du nouveau euh, pour tout le monde. Enfin, voilà, en même temps, ce n'est pas très compliqué.
1: Mais, mais vous êtes à des endroits pivots, en fait, hein, de vos euh, activités, oui. euh, notamment pour, pour les centres de création. Et c'est vous, notamment, je crois, qui avez rapproché Christian Séby et Montanaro de Jean-François Vraud pour le trio euh, ici et d'après qu'on va entendre là. Vous avez senti que ça aurait pu matcher entre eux, comme on dit
7: Oui, c'est ça. Mais vous savez, c'est un peu euh, comme quand on invite des gens à dîner. Hein. On, on se dit, tiens, truc et machin, euh, ça va, il va se passer quelque chose, faut qu il faut qu'ils se parlent. <rire> c'est rien que ça, en fait. Et après, euh, c'est eux qui font.
1: Et alors, ils créent une musique, ce trio, euh, donc ici et d'après. Ils créent une musique à partir de pratiques euh, instrumentales donc, euh, dites traditionnelles, en tout cas pour euh, Mika Montanaro et Jean-François Avro. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas la fondation, du coup, pour ce genre de formation, de nouveaux répertoires euh, Alors, ça, peut-être, on en parlera après avec eux autour de justement ce corpus d'expériences musicales qu'ils souhaitent. Euh, euh, mettre, mettre en œuvre, mais euh, un, un répertoire de musique traditionnelle euh, fait euh, euh, patrimoine, on, on pourrait dire ça. Comment euh, un patrimoine, alors immatériel ou, ma ou matériel, s'il devient enregistré, continue euh, d'évoluer ou est considéré comme un patrimoine euh, fixe ça Vous êtes confronté, euh, Cyril Vissnard, dans, dans vos recherches, en tout cas à cette question de, de questionner le patrimoine. Et comment vous voyez le un patrimoine musical Est-ce que c'est une notion qui, euh, qui marche, ça, patrimoine musical
9: alors, C'est vrai qu'on a dans l'acception ordinaire du mot patrimoine, on a cette idée que ben, le patrimoine s'est fixé, que quand un objet rentre dans un musée c'est que sa vie est morte et que c'est terminé, on ne doit plus entendre parler, c'est un enterrement de première classe. En fait quand on travaille sur les gens qui s'occupent de patrimoine, on se rend compte qu'au contraire ils sont là pour activer voire réactiver les, les, ces, ces objets qu'on appelle patrimoniaux. Et donc on n'est on pas du tout dans une logique de la mortification et de l'enterrement et de l'embaumement, on est vraiment dans, dans la logique du, du réveil, on, euh, on, on serait à l'hôpital, on n'est pas à la morgue, on est à l'hôpital en fait. Et, euh, et, et pour, la, pour, le, pour, pour, pour la musique, il y a une catégorie, hein. le, le patrimoine il se décline dans, avec plein d'adjectifs possibles et inimaginables et le patrimoine musical s'en est un, mais... Ma, ma perspective sur, sur le patrimoine, c'est qu'à un moment donné, le patrimoine, il n'existe pas, il n'existe jamais seul. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise que quelque chose est patrimoine. Donc, il, il faut qu'il qu y ait des acteurs qui, sur un terrain donné, sur un territoire donné, pour un style donné, pour un genre de musique donné, disent, attention, ça, euh, il va falloir faire attention à cette chose-là. Parce que cette, cette chose-là devient, devient plus fragile que les autres, et donc il va falloir s'en occuper, il va falloir le patrimonialiser. Donc c'est un peu comme, un, comme si la société donnait un signal sur certains objets qui dirait attention, euh, cela, il faut qu'on y fasse gaffe. C'est la logique qui prévaut aujourd'hui dans, 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 dans les revendications pour la protection de, de la nature et, et de la Terre. Hein. C'est exactement la même chose, on est vraiment dans, dans les mêmes logiques. Donc à, à ce moment-là, euh, on, on est vraiment dans, euh, dans, dans, une, dans, une, dans, dans des pratiques qui sont très très, très dynamiques et qui sont euh, vraiment très, très loin de la fixation. Parce que justement, le fait que des gens disent « attention, regardez ça », je ne vais pas faire mon physicien quantique, mais quand on regarde un truc, bah, le truc il change. Et, et, et donc il bouge, il est dynamique. Et, et, et c'est parfois même le souci patrimonial qui va faire réveiller des choses. Parce que si, si ce n'est pas patrimonialisé, c'est oublié. C'est remis dans, dans, les, dans les oubliettes et là, là, là on, est vraiment, on est vraiment à l'inverse et on est dans, dans, dans un réveil total et, et vraiment c'est un, un plaisir de regarder comment les acteurs travaillent certains objets pour vraiment leur, leur redonner vie aujourd'hui.
1: Et ça peut passer donc par euh, une réinterprétation euh, musicale, en tout cas contemporaine, par des outils euh, numériques comme Christian Séby, donc les, les manies, avec, euh, avec le trio ici euh, et d'après. Marie-Charlotte, vous voulez dire quelque chose bah, disons que je te sur ces compléter. questions,
2: je voulais juste évoquer le fait que, effectivement, tout ce que vous dites alors, renvoie à des questions, euh, j'allais dire plus larges, parce que euh, on a défini le folklore. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est l'intérêt pour le vivant. Enfin, c'est finalement la conclusion de l'expo. C'est à la fois une, une question dans, dans le temps comment on, on, on peut se tourner vers le passé pour nourrir le présent et aller vers le futur. C'est aussi comment tout ça euh, circule et bien évidemment euh, si on le questionne dans un musée comme le MUSEM, c'est que le MUSEM, c'est un musée de société donc il a pour objectif à la fois ce rapport au temps à la collection comme elle s'est constituée au sein de l'équipe je travaille justement sur l'histoire du musée pour ces raisons-là ce que disait aussi euh, tout à fait à, à l'instant Cyril de euh, comment on peut relire la collection à l'une des dynamiques qui ont été celles de dire et regarder pour dire ça c'est du patrimoine et en fait euh, tout ce que l'on peut considérer aujourd'hui c'est le potentiel de ce, de ce patrimoine qui avait été effectivement peu euh, considéré jusqu'alors parce qu'on peut imaginer finalement euh, le musée euh, comme essentiellement ancré encore dans l'imaginaire autour d'une collection Beaux-Arts et il n'en est rien. Le MUSEM, c'est bel et bien un musée de société qui s'inscrit dans un dialogue avec la société, dans cette relecture des collections et toute l'exposition folklore vise à faire ça, à montrer le potentiel de cette création qui est aussi l'occasion, et ça je fais écho à ce qui se disait tout à l'heure, sur le côté très disciplinaire qui ont figé les choses et qui ont figé au final, par exemple pour l'histoire de l'art, des artistes qui ont donné ou on a donné l'impression qui est relevant de l'avant-garde, faisait une table rase du passé et en réalité il n'en est rien. Enfin, donc je crois qu'il faut aussi effectivement utiliser le potentiel non seulement du folklore et de partager en fait ces dynamiques sans hiérarchisation des arts et des sujets.
1: Et d'ailleurs, à l'entrée de l'exposition, il y a ces grandes banderoles contemporaines de manifestations politiques qui sont réalisées par un artiste enfin, très contemporain.
2: Oui, tout à fait. Le, le, enfin, je crois qu'on est tous là pour dire qu'il y a du potentiel là-dedans et qu'on est bien sur la création contemporaine, enfin, même si, effectivement, je suis d'accord avec vous sur... Le fait de bien essayer de réfléchir aux mots qu'on utilise, c'est une approche aussi qu'on a eue de beaucoup figer les choses et parfois à travers elles, avec des enjeux et des regards un peu négatifs. Le folklore, c'est effectivement un mot, on peut le dire, je pense encore, on a voulu montrer son potentiel, mais dès que j'ai eu l'occasion de discuter avec tout le monde sur cette notion de folklore, ce qu'il en reste, c'est c'est quelque chose de pas sérieux en fait. Donc euh, effectivement, c'est aussi l'ambiguïté et paradoxe de ce terme qui a traversé, et en particulier en France, des épisodes autour de la récupération politique qui font aussi qu'aujourd'hui, toutes les nations qu'on discute là et qu'on discute dans l'exposition entre tradition, identité, etc., sont des choses qui sont encore lourdes de sens aujourd'hui, qu'on sait à quel point elles peuvent être récupérées.
1: Donc on va passer à la musique vivante ici dans l'auditorium du Musen. Donc euh, on va écouter le trio ici d'après. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première euh, étape, cette première partie euh, d'émission. Euh, on continue donc avec de la musique euh, en live avec Christian Sebi, Mika Montanaro et Jean-François Vrault ici et d'après.
0: Tradition création. Ici et d'après. Concert. Concert, Radio, -Fourc. Radio -Fourc.
10: dei montagni la divinità, a pres per compagni, ostra umanità, su di là per su. un son qui est un paire la troupe fidèle après ce grand plaisir d'ausi la nouvelle Et loupus avait Où les astres. Se fera Disque en l'une au plein.
3: Pasteur, demain demande, mattin, de verre les sept ore, per camin. Cresi, que seimouflo li faran pa mau, car l'ouvain qui bouffe est spagayre cau. Car l'ouvain ke bouffe est spagayre Saya. Balu. donne Fantania.
1: Kanu. Mangoya.
3: ya parafina para yeya
10: maloya I am the man, Ayane am the man, I am the Thank you. Jardin des amours, voilà cinq semaines.
4: Son père là cherche partout. Son amant qui est en peine Et même.
10: Elle est là-bas,
4: là-bas dans la prairie, assise au bord d'une fontaine. pour vous, que le ruisseau S'en va au jardin des amours. Voilà non où j'ensemelle.
0: Tradition Création. Ici et d'après.
1: Concert, Concert Radio France. On se retrouve après ce moment musical passé avec Ici et d'après, donc Christian Sébille, Mika Montanaro, Jean-François Vro, merci de nous avoir euh, fait euh, partager ce moment euh, que tout le monde attendait, qui nous a bien euh, rempli de bonnes, euh, de bonnes vibrations. On est encore avec Brigitte euh, Ali maisonneuve du Centre Athénor euh, de Saint-Nazaire et avec Mickaël Dian de Chaillol euh, Messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, quand même, euh, même si tout ne repose pas que sur l'instrumentarium, mais quand même c'est assez, assez fascinant, euh, vos instruments respectifs Mickaël peut-être pour commencer.
3: Alors dans ce... Dans ce travail-là, j'ai utilisé plusieurs flûtes, des galoubés tambourins, du galoubet, des tambourins, euh, des tambourins pré-enregistrés aussi, et beaucoup de, de flûtes de la Méditerranée. Voilà, donc Ney, flûte traversière, et aussi euh, j'utilisais même, même une flûte Peul. Voilà, pour bon, C'est En fait, ce sont. Des sons, des histoires, des rencontres aussi pour moi, de, des cadeaux souvent. J'ai la chance qu'on m'offre beaucoup de flûtes, euh, et, et j'essaye d'en tirer quelque chose qui, plus qui me ressemble plutôt que de ressembler à une tradition, à une tradition même provençale.
10: Quoi.
1: Parce que là, les, les, les vents euh, que tu évoques, dans le Galoubet tambourin, c'est une association entre une percussion donc, et un vent. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme ça dans les flûtes que tu joues c'est plutôt une ben, accumulation il y a...
3: de... En général, il faut deux musiciens. L'intérêt du, du Galoubet tambourin, c'est que le même musicien joue en même temps de la flûte et, du, et de la percussion. Mais ça existe au Pays basque aussi ça existe au béarn, mais là à ce moment-là le tambourin est remplacé par un instrument à cordes frappé voilà c'est un instrument qui a été très répandu et qui est devenu ici en Provence un peu un instrument iconique c'est l'instrument de la Provence mais en fait c'est un instrument de
1: musique avant tout Jean-François au violon et euh, à la voix alors d'ailleurs on m'a Quelqu'un dans le public a été attentif à essayer de décrypter les paroles de, cette, de ce, ce, ce morceau que tu interprètes à la voix. Euh, c'est issu d'un collectage d'ailleurs ou c'est euh, une composition
4: Oui, c'est une, une version d'une chanson euh, traditionnelle très, très répandue dans le domaine francophone qui s'appelle « La Belle est au jardin des amours », plus connu sous le nom de « Jardin des amours ». et C'est une version berrichonne qui vient d'à côté de Châteauroux d'une très grande chanteuse bérichonne qui s'appelait Dédé Dufault, qui s'appelle Dédé Dufault et
1: qui est centenaire, qui a eu 100 ans cette année. Voilà. Et donc tu es au violon, mais aussi à quelques petits euh, idiophones
4: Oui, moi j'ai commencé par jouer du violon et je travaillais sur, euh, sur plutôt la tradition des musiciens du Massif Central, où il y a une tradition de violon assez répandue, entre le Limousin et l'Auvergne. Et euh, les, les musiciens qui étaient en général, qui faisaient bal ou noces seuls, avaient cette... cette cette, cette façon de faire, de remplir un peu l'espace, on appelle ça aussi l'homme orchestre. C'était pas tout à fait des hommes orchestres, mais c'était des gens qui euh, qui, qui, faisaient, qui faisaient feu de, de, de tout bois, j'allais dire, c'est-à-dire qui tapaient des pieds, qui chantaient, qui jouaient du violon, et, et il leur arrivait aussi parfois de rajouter des, des objets sur les instruments, plutôt à des, à, des, à, des, à des fins de musique imitative. On rajoutait un verre sur, sur l'instrument, ou un couteau, ou un, un trousseau de clés pour imiter d'autres instruments, la vielle avec le violon. Et je me suis j'ai beaucoup cherché dans cette matière euh, et la préparation ce qui m'a ce qui m'a d'ailleurs rapproché de d'autres grands préparateurs mais de la musique contemporaine cette fois ci puisque mickey ou a, a évoqué effectivement john cage et, et son violon préparé et donc toute cette question de la matière euh, de la matière sonore m'a beaucoup m'a beaucoup et m'intéresse beaucoup et évidemment je, je cherche beaucoup des choses de, qui mélangent le voix la voix et le et le violon et on pourrait dire que tout ça part de cette petite de cette
1: Petite tradition
4: de, de village,
1: qui est déjà donc dans la musique euh, traditionnelle populaire une, une augmentation du euh, de, de, de l'instrument quoi préparation. Euh, oui, un détournement presque. Oui,
4: oui, oui, tout à fait. De, de, de bah, L'histoire dit que, que Cage avait une musique de ballet à faire et qu'il n'avait pas le qu'il n'avait pas l'orchestre et en fait il a commencé à rajouter des choses dans son piano pour faire euh, voilà pour faire un orchestre. Pour les violonneux c'est un peu la même chose, en fait. on rajoute des pieds, on rajoute la voix, on rajoute euh, éventuellement des préparations, on change la tonalité dans le béarn avec un lacet autour de, de l'instrument. Il enfin, n'y a, a, a pas du tout cette sacralisation de cet instrument qu'on peut parfois rencontrer dans la musique savante, pas, pas toujours mais parfois. Il voilà, y, y a une relation assez libre à l'instrument, à la tenue aussi de l'instrument, la, la tenue est d'une certaine façon peu, peut-être un peu moins standardisée que dans, la, dans la tradition savante quoique quand je regarde des photos de violonistes je vois qu'ils le tiennent tous de façon différente donc euh, peut-être ce, ceci n'est-il qu'une légende voilà, de dire il y a une, une façon de, 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 de porter le violon de, 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 voilà, de jouer de, de, de l'instrument mais en tout cas il y, a, il y a cette relation assez libre, assez plastique en fait, à l'instrument euh, ce qui compte c'est de faire du son et d'être en relation avec euh, bah, un territoire d'une certaine façon des gens qui sont là et puis une fonction, la, la musique traditionnelle c'est une musique de fonction, on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais euh, moi je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quoi, quoi la fonction de la musique qu'on joue Est-ce qu'on est simplement des, des esthètes, et les esthètes c'est super, mais est-ce qu'il est qu y a une fonction dans la musique qu'on fait
1: Et s'il y a une fonction, quelle est, quelle est cette fonction C'est une question que je peut-être, vous poserai après, s'il y a une version balle qui est prévue de votre trio, mais avant ça... Christian, c'est donc aux machines. Alors, une autre, une autre position. Mickey et Jean-François sont debout. Toi, tu es assis derrière, derrière des écrans. Euh, c'est ce qu'on voit. Visuellement, on te perçoit comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu que, quels outils quels instruments tu actives
11: Alors, euh, mon ordinateur n'est pas de 1834. Et il n'est pas en bois. Il n'est pas en bois. Et, il pas en bois. et euh, non, mais peut-être déjà préciser que tout ce qui est produit euh, avec l'ordinateur... Est un trans est une, ce sont des transformations à partir euh, de ce qui est joué par euh, Mikéou et par Jean-François. Donc euh, ce ne sont pour la plupart des sons euh, que, que cela. Alors il y a bien sûr quelques lignes de tambourins qui sont rajoutées, et puis quelques références également, et qui, qui, qui sont des, des, des enregistrements que j'ai faits. On en entend un très clairement qui est sur un marché euh, africain qu'on qu reconnaît, donc pour, pourquoi ces, bah, ces petites citations bah, Ces citations parce qu'effectivement elles parlent d'un ailleurs, donc elles font référence un peu à ce qui a été dit sur la première partie de l'émission, à savoir est-ce que cette question de la tradition, est-ce que cette question de, de, euh, du folklore euh, touche à au lieu ou au temps ou aux deux parce que en fait et ça touche aussi à John Cage puisque simplement le fait d'enregistrer quelque chose de le couper de le choisir et de l'amener dans un autre lieu c'est déjà une façon de modifier l'écoute et de, de de changer cette position de, de l'écoutant ce que l'on est lorsque on travaille sur une lutterie comme celle-ci hein, c'est une lutterie que que je développe depuis très très longtemps j'ai commencé avant même que les ordinateurs puissent enregistrer du son et le lire. Donc cette volonté de faire de cet instrument un peu, c'est mon instrument d'improvisation, de recherche des matières sonores, de développement. Donc il y a deux choses, il y a cette question, cette passion que j'ai pour la transformation du son et puis, et puis la construction de nouveaux sons, de nouvelles matières. Et puis en même temps, j'étais... J'ai été longtemps proche de Luc Ferrari et, le, et, et donc cette euh, fascination du son réel et de comment on peut l'utiliser, comment on peut le détourner, comment il peut servir de modèle euh, quelque part à, à, à la création. Donc, euh, toute création a besoin, je crois, de toute façon de, 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 de connaissances ou en tout cas de cadres qui sont posés avant de contraintes. Et, euh, et, et la, tout à l'heure, euh, Michael Dian l'a très très bien dit, hein, bien parlé, de que cette frontière, elle est où que, Sur quoi se repose-t-on Où va-t-on lorsqu'on lorsqu crée des, des nouvelles musiques Est-ce qu'on crée vraiment des nouvelles musiques Voilà un peu pour présenter rapidement euh, mon instrument... Euh,
1: donc qui capte les, le, le violon, la voix, les, les, les flûtes, galoubet, tambourin, tambourins, les interprète, et les réinjecte. Donc c'est une, une, une histoire de, de, effectivement, de partage et d'aller-retour entre euh, tes machines, les instruments plutôt acoustiques. Euh, et et c'est ça qui vous intéresse, je crois, dans ce, dans ce, dans ce trio, c'est euh, une expérience. C'était vraiment une expérience, quand tu en parles, c'est l'expérience musicale. Euh, donc c'est une expérience à trois, une expérience de trio, et une rencontre. C'est ça qui, qui t'intéressait euh, sur ce terrain-là, c'est de travailler avec euh, des musiciens traditionnels, dits traditionnels, et de pouvoir partager un moment euh, musical ensemble. Oui, tout, tout à fait, mais peut-être
11: avant, pour, pour dire que c'est quand même une question qui me, qui me taraude depuis très très longtemps, euh, ce que je, ce, cet instrument que j'ai développé, hein, c'est mon instrument, pour moi ce n'est pas des machines, c'est un, une nutrie informatique, hein, et, euh, et je l'ai développé, euh, entre autres, avec Alex Grillo depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Et on, on, a eu, euh, on a beaucoup voyagé. On est allé en, en Indonésie, on est allé en Afrique, on est allé en Martinique. enfin je ne vais pas tout citer tous les pays. Mais on a énormément travaillé avec des musiciens euh, de ces pays. Et donc évidemment, euh, voilà, quand on découvre euh, des, des instruments euh, utilisés dans, dans ces pays qui sont, sont parfois en fait très nouveaux et on, on, on s'imagine qu'ils sont anciens, ancestraux et pas du tout quoi. Ce sont instruments inventés comme ça et, et puis ou que ce soit, euh, quand on est face au gamelan et à cet instrument multiple qui donne une, une unité, ben, tout ça amène effectivement énormément de questions et, euh, et je crois que c'est que ça a commencé c'est là cette question de comment, euh, comment rentrer en contact avec une musique qu'on connaît pas, avec, euh, avec, avec l'inconnu, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment on, on avance avec. Et puis, euh, et bien, et bien, cette question s'est développée, on a continué à avoir des expériences musicales, et, et une qui a été très importante, qui a été la première avec Mikeo, puisqu'on a un concert en duo, et euh, qui a permis de se rencontrer, de travailler pendant plusieurs années. Et puis après, ensuite, j'en ai parlé à Brigitte, que je connais depuis très longtemps et qui travaille, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la première partie de l'émission, sur comment, effectivement, la création peut prendre un territoire en question et développer avec ses habitants des moments de partage et d'innovation.
1: Et donc, dans cette, dans cette rencontre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce processus justement de, de développement Comment vous vous projetez dans, dans ce trio quel est, le, quel est le focus qui vous interpelle le plus Je peux risquer une réponse.
8: Ah mais Michael, vas-y. Si tu me permets, Christian. Je pense que ce qui, en tout cas, moi, ce qui me frappe dans ce qu'on entend, c'est que le, le lieu de l'expérience que nous vivons tous, eux d'abord parce qu'ils la produisent et nous parce qu'on la traverse, on la reçoit, c'est le son c'est une pré préoccupation euh, première, c'est à cet endroit que ces trois personnes euh, se réunissent, se retrouvent et produisent un, je reviens à cette idée du geste musical. Mais si on, si on se concentre sur la question du son comme lieu de l'expérience, comme lieu du rendez-vous offert à, à tous ceux qui viennent euh, s'asseoir autour de ce qui est produit là, on peut peut-être, et c'est l'hypothèse que je fais en tout cas, euh, dépasser, les considérations de tradition et création. Moi, je crois vraiment que c'est une polarité, on parlait de ça tout à l'heure, qui est obsolète, qui est une polarité qui a été façonnée, formée au XXe siècle. On n'est plus dans cette époque-là. Je crois que vraiment cette question d'une opposition frontale ou conflictuelle ou même dialectique entre création et tradition, entre mémoire et invention, est une chose qui, oui, qui, ne, qui ne dit plus la réalité des pratiques aujourd'hui et ce qui compte au fond c'est de je me rappelle d'une conversation avec François Rosset avec lequel on parlait, compositeur et improvisateur que vous connaissez évidemment, avec lequel on parlait beaucoup de ça, il me disait mais tu vois la question c'est que euh, la, la, la mémoire elle a deux états, soit elle est solide et elle est fixée, elle est figée et on ne peut pas en faire grand chose et notre travail nous comme improvisateur, comme compositeur c'est de la fluidifier, de la liquéfier pour qu'elle puisse de nouveau circuler et irriguer et je crois qu'en fait on est, on est vraiment avec cette, ce rapport au son, ce rapport à ce qui nous euh, construit, parce que euh, notre camarade tout à l'heure anthropologue disait on est fait d'un territoire autant qu'on fait un territoire, c'est peut-être, euh, et c'est là le, 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 le point à mon avis essentiel, c'est de considérer non pas que nous sommes sans mémoire ou, ou totalement encombrés de mémoire, c'est-à-dire soit fixé dans la tradition, soit dans la table rase, comme ça a été cette, ce fantasme, à la fin de la, enfin dans la deuxième partie du XXe siècle, mais plutôt sur la question que nous disposons de ressources, en fait, et que cette ressource, elle peut être plutôt de, relativement neuve et récente, ou plutôt plongeant dans les siècles, mais qu'on peut en disposer comme de ressources disponibles et à, et à mettre à profit d'un rendez-vous dans le temps présent, de vivant à vivant, et dans la production d'un geste musical. C'est pour ça que je reviens à cette notion de geste et de, du son comme lieu du rendez-vous, et de la concorde, peut-être.
1: La, la concorde autour de, autour de vos pratiques et de vos instruments. Il y a une partie collectage, du coup, là, dans ce que, euh, les captations que toi, tu as envoyées. On retrouve un peu, peut-être, le, le pendant ethnographique, mais en tout cas, on, on entend des sons aussi, d'ailleurs, que tu, que tu réinjectes. Et tout à l'heure, on a beaucoup défini la, la tradition
8: tradition, euh, Comment on pourrait définir une musique de création Je pense qu'il ne faut pas. Oui. C'est ce que je pense, c'est qu'il faut sortir de ces catégories qui, encore une fois, ne nous permettent plus de dire la vitalité de propositions comme celles qu'on vient d'entendre. Ce sont des catégories obsolètes. Moi, tout mon travail, vraiment, hein, au quotidien, c'est de, de rendre poreux au point qu'on euh, puisse imaginer des circulations et des hybridations de telle sorte qu'on n'est plus à se poser la question de est-ce que c'est dans la création moi quand je regarde Jean-François qui rentre sur scène et qui produit ce qu'il produit honnêtement je ne me pose pas la question de savoir si c'est un musicien traditionnel ou un compositeur, improvisateur il est un musicien vivant qui dispose d'un ensemble de ressources qu'on peut identifier, il en parle très bien d'ailleurs mais son geste là aujourd'hui est un geste je ne sais pas, j'ai pas envie de le dire De création est un geste d'invention, voilà. Mais de la même manière que Christian, qui dispose d'autres ressources, d'un autre, d'une autre histoire à mettre en partage, et c'est ce qui est comme Miquel et tout le monde. Donc c'est ça la question, c'est il faut sortir de tradition, de création, non, on n'en peut plus.
3: En ce qui me concerne, j'utilise quand même beaucoup d'effets. On ne voit pas puisque ça se passe tout à l'intérieur. Je chante dans mes flûtes, je, je souffle différemment. Je, je... Tout ça, ça fait partie d'une de, de, étude pour, essayer, pour amener dans cet instrument que je pratique depuis, la, depuis que je suis enfant, pour y amener le monde dans son, dans son entier. C'est-à-dire que le, les, les peuls chantent dans leur flûte, ils chantent autre chose que ce qu'ils jouent, ils chantent des choses magnifiques. Je peux le faire au galoubet, mais il fallait que je les rencontre, ces musiciens, pour qu que je sente que c'était possible. Et c'est pour moi donc, de la création ou de la, une nouveauté d'utiliser ça, le chant, dans le galoubet. Mais ça, ça existe dans, dans certains peuples depuis très longtemps. Les bergers hongrois font ça depuis, depuis des, des siècles. Et Voilà. Donc en même temps, on est toujours en train de, de, de vivre au présent de la musique et de, de jouer. Depuis que je travaille avec Christian, Sébille, je me suis aperçu que je jouais avec, ces machines, avec son, son jeu à lui. C'est-à-dire que tout en jouant, je sais le son que, je, que ça va produire parce que je sais que si, si je je donne des petites notes répétées pendant assez longtemps, il va les utiliser. Alors que si je passe dessus sans, sans faire attention, elles seront perdues. Et ça, c'est en, en travaillant, en, en étant ensemble, en jouant, en prenant du plaisir à le faire. Et je, et je crois que tu as absolument raison en parlant du son. On est dans le son. On s'installe là avec tous ceux qui veulent venir et on fabrique du son. Mais le, ça peut être le son du free jazz, ça peut être le son de la musique contemporaine, ça peut être le son symphonique de Berlioz ou de, ou de Mozart aussi. C'est du son dans lequel on, on va se retrouver, organisé et qu'on qu organise. Et en plus, là, on l'organise dans le temps présent.
11: Et peut-être quand même, pardon Brigitte, simplement pour donner la parole à Jean-François, parce que ce qui me semble important dans la question qui était posée, c'est comment on s'est rencontrés, on se retrouve dans une salle et en, effectivement on fait pas n'importe quoi et il y a des modalités de rencontre qui ont été amenées par les uns, par les autres. Et, et, et Jean-François, lorsqu'il est arrivé, il nous a proposé des, des jeux de, de, de rencontres en se posant des questions sur la question mélodique sur la question rythmique, et je crois que c'est important de, de, de dire à un moment que chacun peut apporter, apporte des, des, des modalités de rencontre, ça se fait pas, on va, en disant, ben voilà.
7: Oui, je pense que Jean-François peut raconter des choses, oui. <rire> Compteur,
1: on a dit, c'est ça
4: Moi, je, je, peut-être la chose que je dirais par rapport à la pratique, puisque ta, ta question, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu interroge dans la pratique du trio moi, si j'avais à faire un détour par la poésie, je, je, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, là en tout cas, c'est la relation au temps. Il y a une relation au temps qui est modifiée. C'est-à-dire qu'on en a tout de suite parlé avec Christian, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà fait un peu des tentatives avec, euh, avec des gens qui travaillent sur les ordi, etc. Et moi, il y a une, y a une chose qui m'intéresse qui beaucoup, venant des musées des musiques traditionnelles, étant dans les musiques traditionnelles la question de la transmission du temps d'une chose très ancienne de d'archaïsme vrai ou faux d'ailleurs, je, je, je me tourne euh, vers, vers toi euh, qui nous a parlé de l'exposition tout à l'heure donc euh, voilà, cette espèce du temps le temps c'est quoi quelqu'un nous a traduit, transmis quelque chose euh, on va le rejouer on va le rejouer de façon différente je suis d'accord que c'est des, des choses que tous les musiciens se, se posent, mais peut-être dans, dans, dans ce milieu des musiques traditionnelles, la question du temps, de, de, de la transmission a peut-être quelque chose, bon, peut-être, peut-être, mais peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on joue avec le temps, c'est-à-dire euh, avec la lutrie parce qu'il faut bien interroger la lutrie quand même. À un moment donné, il y a une lutrie nouvelle qui donne donc, comme toutes les nouvelles luteries quand l'électricité est arrivée dans les guitares ça a permis de jouer plus fort ça a permis de jouer avec les batteries etc là il y a une nouvelle lutterie qui arrive qui est la lutterie électronique et qui permet donc de, 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 traiter, de, de traiter en temps réel un son qui sort donc, et, et de faire entendre le traitement euh, ça c'est une première chose c'est à dire que en fait, si je mets un trousseau de clé sur mon, mon violon je transforme le son euh, mais lui il est capable de le faire aussi et de faire entendre à la fois le son acoustique et aussi le son traité, mais aussi de faire entendre quelque chose que j'ai joué dix minutes avant, ou une demi-heure avant. Euh, éventuellement de retourner complètement ce que j'ai joué, de le jouer à l'envers, etc. Donc il y a une relation au temps qui est différente, et qui, je trouve, euh, euh, on dit que la musique c'est l'art du temps, c'est vrai, c'est pas que l'art du temps, c'est aussi l'art de l'espace, pour rejoindre la discussion sur le son, euh, mais en tout, en tout cas, la question du temps, évidemment, dans la pratique musicale, a de l'importance. Et là, je dois dire qu'on est, euh, quand, on, quand on commence à jouer avec les outils euh, dont dispose Christian, et qu'il a mis au point euh, longuement, on se retrouve dans, dans, dans des situations temporelles, nouvelles, inédites, d'une certaine façon. Et que, et que, et que ça, c'est quand même très intéressant, parce que du coup, on, on, dans l'expo... Tu nous as très bien expliqué, à la fin de l'expo, c'est des objets de magie, des objets divinatoires. Des... Et évidemment, on, on est tous plus ou moins dans la, dans, dans la pratique artistique, cette question-là, on n'en parle pas entre nous, mais on, on lit des bouquins tout seul dans sa chambre, sur la magie, et sur, bon, sur la sorcellerie. Et voilà. Mais, mais qu'à un moment donné, cette question nous intéresse. c'est-à-dire on, on, on voit bien qu'on commence à jouer avec le, le temps, retourner le temps, faire appel, rejouer une situation qui a été jouée dix minutes avant, c'est une situation magique. Si on la regarde très, très, très basiquement pour des hommes du XXe, de, de penser qu'on va pouvoir jouer avec quelque chose qui s'est joué juste avant, c'est comme quand on a photographié les premiers Indiens. Les premiers Indiens ne voulaient pas être photographiés parce qu'on leur volait leur âme quand on les photographiait. Et là, c'est un peu la même chose. Donc on, on, lui, on, on, on lui confie nos âmes, on te confie nos âmes avec lesquelles il joue. Et nous, on va pouvoir nous-mêmes rejouer avec nos âmes, et avec nos âmes, nos fantômes, nos mémoires, et que peut-être, tout d'un coup, nos fantômes vont apparaître différemment, parce qu'il les a traités, et que, et que tout d'un coup, ça va nous faire jouer autrement. Et que c'est toute cette petite manipulation temporelle, magique, divinatoire, euh, qui moi m'intéresse. Alors je, je parle avec mes mots et avec ce qui avec ce qui me ce qui m'agite. Vous avez compris. Mais en tout cas, pour essayer de répondre à ta question, cette question de la manipulation du son et, et de et du jeu avec le temps est euh, évidemment très pour moi très 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 passionnante et et, et, et elle est elle est, est d'autant plus passionnante qu'à mon avis, c'est un enjeu contemporain. C'est-à-dire la question du temps et de qu'est-ce qu'on fait avec le temps, c'est vraiment l'enjeu, enfin c'est un des enjeux du, du, du temps d'aujourd'hui, sans jeu de mots.
1: On pourrait entendre un tout petit extrait euh, de la parole de Jérôme Casalonga, qu'on a entendu tout à l'heure en première partie de, du Centre Votier euh, euh, en Corse. La
5: tradition, de toute façon, elle s'invente. On pourrait dire que la musique contemporaine... Euh, c'est créer une, une forme de tradition elle-même aussi à l'intérieur avec ses propres codes euh, ses, ses, ses chefs de file, ses esthétiques ce, ce qui compte c'est une musique vivante je pourrais dire et contemporaine dans, dans l'action euh, les esthétiques elles sont, elles sont tellement larges euh, on peut faire une musique euh, très peu innovante avec du matériel électronique et on peut être tout à fait très innovant euh, en réalisant ça avec des instruments acoustiques ou complètement anciens. Donc, euh, le, les, les outils ne sont pas, euh, disons, maintenant essentiels. Et on peut mélanger tout ça. Donc, euh, on a la chance de connaître une époque, euh, justement, où, où, où tout est permis. On peut considérer que tout a été fait, mais, mais que tout reste à faire aussi.
1: Michael Dian, une réflexion par rapport oui. à ce que dit
8: euh, Israël Casalonga. Mais c'est très important, ce qui est dit là. Ça veut dire que... Euh... Euh, le, 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 la création enfin non, la musique contemporaine qui est ce vocable un, un peu curieux quand même parce que ça voudrait dire que toutes les autres musiques ne sont pas contemporaines enfin euh, c'est arroger d'une certaine manière le, le principe de la création c'est-à-dire que la création musicale était dans la création contemporaine et uniquement là, bon, en fait, c'est une construction. Comme disait tout à l'heure notre collègue anthropologue, c est, c est, c est, ça, ça dé, cette volonté d'un périmètre. Et derrière ça, il y a des enjeux de, de pouvoir, de légitimité, de moyens, etc. On, on est. Cette histoire est derrière nous clairement. C'est pas qu'il faut la regretter ou pas. Elle a permis de construire énormément de choses. Mais l'idée que la création contemporaine soit le lieu de l'invention par opposition à toutes les autres musiques qui seraient le lieu de la fixation d'une tradition, est une idée qui est tout simplement une illusion conceptuelle. Ça n'a jamais existé comme ça, même si on a postulé ça de manière extrêmement forte. Donc, euh, en effet, il existe des... Euh, on pourrait dire d'une certaine manière que la création musicale, si on employait ce mot-là, ce n'est pas une question de grammaire, c'est une question d'attitude. Et donc, on peut tout à fait écrire une musique totalement académique avec l'idiome le plus contemporain. Et on peut écrire une musique extraordinairement vivante et inventive avec un, un, un patrimoine, j'allais dire, musical, génétique, qui est déjà euh, euh, très installé dans les mémoires. Donc ça ne, ça ne, euh, la, le, le langage utilisé ne garantit rien. Et donc ce que dit euh, Casalonga, c'est absolument, pour moi, euh, fondamental. Et on est en effet dans une période où on peut maintenant reconsidérer beaucoup des circulations beaucoup plus fluides, beaucoup plus inventives, beaucoup plus libres euh, à partir des, des héritages divers dont la contemporaine est un des héritages. Moi j'avais l'habitude de dire la musique contemporaine c'est une des musiques du monde. Je ne vois pas en quoi on pourrait même considérer que ça pourrait être, que ça pourrait être le point de vue à partir duquel euh, on va définir les autres qualités de toutes les autres musiques. Donc c’est ce qu’on entend là. et c’est pour ça qu’on revient à la question du geste musical, je reviens là-dessus, du son comme lieu du rendez-vous, de la rencontre. Euh, ça ne veut pas dire que c’est un son qui est euh, euh, désinvesti de mémoire. C’est un son qui, comme le disait tout à l’heure euh, Mikaou, est, est le lieu de, de récit. Comme dans un paysage, on a des récits qui sont enchassés, qui sont sédimentés, dans un son, dans un instrument, dans un geste musical, on entend la, la portée d'une rencontre entre un musicien avec un héritage plutôt des musiques de tradition orale occitane qui est allé rencontrer un peuple peul et qui a. Voilà, on entend que tout ça s'est joué. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir si cette grammaire correspond à la norme de ce qui a été posé comme étant. Euh, Garantissant le principe d'une création.
1: Christian, cet analyste te parle
11: <rire> Oui, oui bien, sûr, bien sûr, je ne peux être que, que d'accord et, et séduit par tout ce que dit Michael. Mais euh, notre musique, ces musiques que l'on invente, elles ont quand même beaucoup de mal à exister. Et que même si aujourd'hui on a beaucoup d'outils, énormément d'ouverture, on voit bien que cette ouverture, elle, 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 on, a, on a du mal à la, à la transmettre. Et cette musique qui était, et on, en, on en a beaucoup parlé avec Jean-François et Mickeyou, aussi de ces musiques de, de traditionnelles. Et en fait, il y a assez peu de musiciens et de musiciennes qui utilisent, qui partent de cette base, de cette connaissance, et qui euh, s'échappent un peu vers des, vers des aventures je vais éviter de dire des créations musicales, en tout cas, des aventures, et que beaucoup, et on en parlait il y a peu de temps, beaucoup de musiciens continuent à dire que l'authenticité, c'est le bal, c'est le moment où on danse, où on partage, où on chante, où, où voilà, et que, et qu on a eu l'occasion à plusieurs reprises, puisque ce corpus d'expérience, on l'a fait avec un un Joueur de, de, de Vielaroux euh, qui, qui s'appelle Valentin Clastrier, que, que j'ai et avec au chantier, on, on l'a fait euh, travailler avec un compositeur euh, d'un électronique également, Hervé Birolini. Mais, euh, mais on, on, on a énormément d'expériences comme ça qu'on a essayé de, de, de produire, hein, que ce soit à Ténor ou au, ou au GMEM, et on a quand même. Un, un problème de rencontre avec euh, avec le public c'est pas euh, voilà sinon et je crois que plus euh, en fait plus' les, les, étendu ces réseaux d'écoute sont étendus, plus euh, internet permet de tout, tout écouter et en fait le résultat c'est plutôt que, euh, on écoute de moins en moins de choses et que les ces flux d'informations ces, ces flux, euh, ces flux de, de qui pourraient permettre de la diversité, en fait, plus ils sont nombreux, plus ils l'ouvrent, ils donnent de possibilités, et en fait, plus le champ de ce qui est écouté est, est réduit. On voit sur les pourcentages de, de musiques qui sont, qui sont écoutées, les, les, les musiques de, 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 de radio deviennent mais, mais, mais pre presque rien de ce qui est produit, en, en, en dehors même des... des des, des, des considérations de est-ce que c'est de la musique euh, qui mérite le, le vocable de création ou pas ou euh. voilà donc il y a quand même, il y a quand même un, un, un vrai souci aujourd'hui sur, sur cette question là et sur je crois, en, en fait, c'est cette question de la cristallisation du, de, de ce que l'on écoute, de ce que l'on veut accepter ou de ce que, que l'on reçoit. Ou en fait, dé, dépasse la question de l'avant ou de la presse. C'est une question de, de forger quelque chose de l'ordre d'une certitude authentique.
8: Pour moi, c'est ce que tu soulèves. J'aime beaucoup d'ailleurs le. le, le c'est la première fois que je l'entends enfin, aujourd'hui en tout cas ce que tu dis, quand tu dis on, on, on essaie de forger un corpus d'expérience c'est ça que tu dis hein je trouve ça très intéressant comme, comme, comme idée c'est à dire au lieu de dire un répertoire ou un ensemble de créations un corpus d'expérience on voit déjà dans le choix de cette expression là qu'on essaie de, de trouver une autre manière peut-être plus dynamique parce que qui dit expérience dit expérience vécue, traversée donc ça, ça laisse peut-être un peu plus de place aux autres, aux bénéficiaires, à ceux dont donc la question de l'adresse est pensée là dedans. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Et sur ce que tu viens de dire à l'instant, pour moi, c'est la question de la prescription, c'est-à-dire comment on peut faire exister dans le paysage musical, qui est d'une complexité aujourd'hui parce qu'évidemment, effectivement, plus on a de choix, plus il faut s'orienter dans ces choix-là, et on sait bien aujourd'hui que la, la force notamment, et on en a beaucoup parlé ces jours-ci avec le, le, le compte Twitter de, de, de l'ex-président américain qui a été coupé brutalement, euh, la, la force de ces, de ces outils-là pour, euh, pour être beaucoup plus puissamment prescripteurs que ne l'étaient les anciennes autorités, si on peut dire, c'est-à-dire nos lieux en tant qu'intermédiaires, euh, enfin lieux de l'intermédiation entre la création et les publics, pour prendre d'anciennes catégories, tous ces lieux-là sont aujourd'hui euh, un peu dépassé par la puissance de feu d'outils de, 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 de prescription qui sont, mais alors, euh, considère même le ministère des Culture a du mal à, à rester prescripteur dans ses, dans, ses, euh, dans, ses, dans sa volonté d'être... Euh, oui, de, 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 de rester prescripteur. Donc c'est vraiment cette question-là qui, euh, alors pour le coup, est un, presque un autre sujet que celui de la relation entre un héritage et son renouvellement, etc. C'est la question de la prescription.
1: Et de remettre le, enfin, le public ou les, les, ou les auditeurs peut-être au centre aussi de l'expérience dont vous parlez là, il y a l'expérience de praticien et d'instrumentiste et puis l'expérience de la réception,
8: tu l'as évoqué, évoqué au début c'est l'expérience ça, ça pleine et entière, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, en introduction, c'est le rapport au territoire, c'est-à-dire que la seule manière de, j'allais pas dire de court-circuiter les GAFAM, ou, ou clairement de le faire, c'est de, de choisir une échelle d'intervention qui permettent d'installer un rapport de confiance, de proximité, d'artisanat, c'est-à-dire de revenir à une posture du créateur ou de, du musicien, ou quelle que soit la manière dont on veut le nommer, qui soit l'artisan au cœur d'une communauté humaine donnée. Sinon, c'est impossible. -à euh, vraiment, pour moi, il y a énormément de réponses qui se trouvent dans un engagement euh, sincère, très respectueux de la richesse, c'est-à-dire des ressources de tous les habitants, au cœur d'un territoire donné.
7: On est, on est effectivement, on n'est pas, euh, on n'est pas au même endroit, on n'est pas à la même échelle, mais de toute façon, enfin, euh, on n'a pas d'autre solution que, euh, effectivement, que d'être euh, dans, dans 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 la relation de proximité, de l'intime, euh, de euh, la, la relation personne, dans des événements, enfin, euh, parce que en fait, il a pas de, il n'y a pas de souci avec le public globalement. Euh, effectivement, c'est pas un souci de réception euh, au niveau du public. C'est euh, sont les réseaux, c'est les, les prescriptions, comme tu dis, c'est les catégories euh, aussi. Enfin, enfin, il faut qu'on invente euh, des modes, quoi.
1: Chers amis, il va falloir nous quitter. On commence à se chauffer là. Et euh, eh oui, c'était la, 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 la pente montante. C'est comme dans l'impro, ça, on arrive au moment un peu au bout de deux heures de là où ça va Mikao. Ah oui, vous. ça va très bien, merci. Ça va. de nous
3: avoir invités, d'avoir organisé ça. C'était une, une belle occasion aujourd'hui.
1: On va finir avec un, une pièce euh, d'Erwan Keravec, un titre euh, issu du dernier album autour de Goebbels et Eliane Radig notamment. On va se quitter avec ça. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci au Musen de nous avoir accueillis. Merci pour ces moments musicaux encore et toutes ces, ces réflexions. Et euh, à bientôt, on se dit qu'on se retrouve quand même dans pas trop trop longtemps. On parlait d'expérience sonore et de public, et de rendez-vous. Je le souhaite, au revoir à tous. Ce concert radiophonique Tradition Création avec le trio Ici et d'après a été co-réalisé avec le GMEM, le Musem et Radio Grenouille Euphonia en écho à l'exposition Folklore avec Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du patrimoine, responsable du secteur histoire au Mucem et commissaire de l'exposition Folklore, Brigitte Lallier-Maisonneuve, fondatrice et directrice d'Athénor, scène nomade de Saint-Nazaire, labellisée Centre National de Création Musicale, Cyril Isnard, chercheur en anthropologie, spécialiste des résurgences patrimoniales des traditions musicales et religieuses en Europe du Sud et en Méditerranée, Michael Dian, directeur artistique de l'espace culturel de Chayol, scène conventionnée art en territoire, Christian Sebi, directeur du GMEM de Marseille, et à l'électronique en temps réel, au sein du trio Ici et d'après, avec Mickaël Montanaro, au galoubet tambourin, et Jean-François Vro à la voix et au violon. Merci à tous ces invités et aux équipes du Mucem et du GMEM pour l'accueil et la coordination. À la technique et la réalisation radio, Alexandre Simonini pour Radio Grenouille. Mille merci.
8: L'art de l'écoute. Tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
0: j'écoute. L'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations sonores.